0: Chegamos ao dia 37 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, dentro da segunda sessão que trata dos símbolos da fé e no capítulo primeiro desta sessão que se chama Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura de todo o parágrafo terceiro que está dentro do artigo primeiro do mencionado capítulo. Para tanto, leremos os números de 268 a 278. Parágrafo terceiro. O Todo-Poderoso. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ela é também de amor, pois Deus é nosso pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente segunda carta aos coríntios capítulo 12 versículo 9 Ele realiza tudo quanto quer Salmo 115 versículo 3 As sagradas escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus Ele é chamado soberano de Jacó em Gênesis O Senhor dos exércitos o forte e poderoso no Salmo 24 se Deus é Todo-Poderoso no céu e na terra, conforme o Salmo 135, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível, e Ele dispõe de sua obra como lhe agrada. Ele é o Senhor do Universo, cuja ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da História, governa os corações e os acontecimentos, Segundo a sua vontade Tu podes desdobrar sempre teu grande poder Quem poderia resistir à força do teu braço? Sabedoria capítulo 11 versículo 21 De todos tens compaixão porque tudo podes Sabedoria capítulo 11 versículo 23 Deus é o Pai Todo-Poderoso sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Por sua misericórdia infinita também, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina de modo algum é arbitrária. Em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência. Mistério da aparente impotência de Deus A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal, Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa, no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25: Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 22. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. O poderoso fez para mim coisas grandiosas, o seu nome é santo. Lucas capítulo 1, versículos 37 e 49 Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Pois tudo o que eu credo a seguir nos proporá crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Resumindo, juntamente com Jó o justo nós confessamos. Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testemunho da escritura, a igreja com frequência dirige sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. Omnipotens Sempiterne Deus, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Deus manifesta Sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em Sua amizade pela graça. Deus, cui omnipotência Tuam, partendo maxime et miserando manifestas. Ó oh Deus, que manifestais o Vosso poder sobretudo na misericórdia. Se não crermos que o amor de Deus é todo poderoso, como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho nos remir, o Espírito nos santificar? Para a reflexão do episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma homilia do Papa Francisco por ocasião da solenidade de Pentecostes do ano de 2016. Santa Missa na Solenidade de Pentecostes, homilia do Papa Francisco, Basílica Vaticana, domingo 15 de maio de 2016. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. A missão de Jesus que culmina no dom do Espírito Santo tinha este objetivo essencial reatar a nossa relação com o Pai, arruinada pelo pecado, tirar-nos da condição de órfãos e restituir-nos à condição de filhos. Ao escrever aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo afirma, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão que vos escravize, e volte a encher-vos de medo. Mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos Abá, ó Pai. Conforme Romanos capítulo 8, versículos 14 a 15. Aqui temos restabelecida a relação. A paternidade de Deus reativa-se em nós, graças à obra redentora de Cristo e ao dom do Espírito Santo. O Espírito é dado pelo Pai e leva-nos ao Pai. Toda a obra da salvação é uma obra de regeneração, na qual a paternidade de Deus, por meio do dom do Filho e do Espírito, nos liberta da orfandade em que caíramos. No nosso tempo também se constatam vários sinais desta nossa condição de órfãos. A solidão interior que sentimos, mesmo no meio da multidão e que às vezes pode tornar-se tristeza existencial, a nossa suposta autonomia de Deus que aparece acompanhada por uma certa nostalgia da sua proximidade, o analfabetismo espiritual generalizado que nos deixa incapazes de rezar, a dificuldade em sentir como verdadeira e real a vida eterna como plenitude de comunhão que germina aqui e desabrocha para além da morte, a dificuldade de reconhecer o outro como irmão porque filho do mesmo pai e outros sinais semelhantes. A tudo isto se contrapõe a condição de filhos que é a nossa vocação primordial, é aquilo para que fomos feitos, o nosso DNA mais profundo mas que se arruinou e, para ser restaurado, exigiu o sacrifício do Filho Unigênito. Do imenso dom de amor, que é a morte de Jesus na cruz, brotou para toda a humanidade, como uma cascata enorme de graça, a efusão do Espírito Santo. Quem mergulha com fé neste mistério de regeneração, renasce para a plenitude da vida filial. Não vos deixarei órfãos. Neste dia, festa de Pentecostes, tais palavras de Jesus fazem-nos pensar também na presença maternal de Maria no cenáculo. A mãe de Jesus está no meio da comunidade dos discípulos reunida em oração. É memória vivente do Filho e viva invocação do Espírito Santo. É a mãe da igreja à sua intercessão confiamos de maneira especial todos os cristãos, as famílias e as comunidades, que neste momento têm mais necessidade da força do Espírito Paráclito, defensor e consolador, Espírito de verdade, liberdade e paz. O Espírito, como afirma igualmente São Paulo, faz com que pertençamos a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence Romanos 8 versículo 9 e consolidando a nossa relação de pertença ao Senhor Jesus o Espírito faz-nos entrar numa nova dinâmica de fraternidade através do irmão universal que é Jesus podemos relacionar-nos de maneira nova com os outros já não como órfãos, mas como filhos do mesmo Pai, bom e misericordioso. E isto muda tudo. Podemos olhar-nos como irmãos, e as nossas diferenças fazem apenas com que se multipliquem a alegria e a maravilha de pertencermos a esta única paternidade e fraternidade.